0: Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Vamos continuar hoje com aquela série de meditações sobre alguns personagens desconhecidos da Bíblia e o personagem de hoje ele tem uh, um nome bem diferente, se chama Ebed Melec, dois nomes, né? Ebed Melec e é um personagem que aparece lá para o final, para o meio assim, do, do livro de Jeremias, né? do profeta Jeremias. então é uma época em que estão tá, prestes a acontecer o início lá da queda do reino do sul na, no reino de Judá né, no, no, no grande território lá do povo hebreu do povo de Israel então Jeremias está anunciando dizendo que as pessoas têm que se converter ou têm que mudar de vida ou têm que tomar essa atitude e não aquela para que não sejam invadidos pelos exércitos da Babilônia e não sejam deportados então nesse momento aparece o Ebed-Melech vou explicar quem ele era é um eunuco que servia o rei de Judá que na época se chamava era o rei Sedecias mas era um, um servo é, de alta classe né? um servo importante que tinha acesso ao rei não era um servo um, um reis escravo né? era um um servo um pouco especial junto com outros também ele era etíope e então estava talvez deportado né, da, da Etiópia, tinha ido lá para a cidade de Jerusalém para servir o rei um eunuco etíope tínhamos falado eunuco, eles eram pessoas que tinham, eram castradas né, homens que eram castrados e que serviam como não sei como escravos como secretários dos reis até mais precisamente muitas vezes eles eram eles eram os, os guardas das princesas do palácio real porque como eles eram castrados não tinha perigo de, de fugir com alguma princesa e as defendiam mas esses homens eles em geral eles eram prisioneiros né, de, de guerra eles tinham, não sei, foram de uma guerra, acabou perdendo o exército deles, então eles eram como castigo, às vezes eram castrados e depois eram levados né para servir o rei vencedor. Ou mesmo eram escravos já, já eram castrados, escravos e eram comprados, né, então quando já eram euducos. O termo hebraico parece que descreve essa, essa classe, esse tipo de pessoas era saris, que no, pode ser traduzido por oficial. Então, era um oficial do rei, é um homem, depende da, do, do, da condição dele, tinha mais importância ou menos importância, dependendo do, do encargo, né, do trabalho, da missão que ele tinha, para realizar junto do rei. Mas acho que se pode dizer que, em geral, esses homens não eram muito do bem assim também, não é? Eles eram, às vezes, revoltados porque, eram, porque tinham sido castrados, eram eunucos, eles é, eram escravos, eles às vezes eram prisioneiros de guerra, né? era gente que tinha perdido uma guerra e por isso mudou de país. Então era uma, 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 tinha uma atitude, em geral, ruim para com as pessoas, né? como querendo descontar né? e a desforra com qualquer oportunidade que eles tivessem de exercer uma certa autoridade, um certo poder. Agora, o Ebed Melek, que é o Eunuco, etíope da nossa história, dessa meditação de hoje, ele era diferente dos outros, ele era um homem muito bom, ainda que seja breve o trecho que fala dele na Sagrada Escritura. Bom, então vamos contar a história dele, né? é aparece lá no capítulo 38 e 39, para quem quiser ler, no, no livro de Jeremias, né, do profeta Jeremias, e esse profeta, ele era talvez dos que mais sofreu entre todos os profetas do Antigo Testamento, muitos eram perseguidos, mas ele continuamente foi perseguido, batiam nele, né, foi, correu muitos riscos de vida, foi levado para um lado, para o outro, e continuava dando testemunho de Deus, o profeta Jeremias, e o início do capítulo 38 então, diz assim fala de outras pessoas que eram importantes lá na corte, influentes na corte do rei Sedecias. começa dizendo assim Safatias, filho de Matã Gedalias, filho de Fassur, Jucal filho de Semelias e Fassur, filho de Melquias ouviram o que Jeremias repetia a todo o povo, então eram os conselheiros do rei e que ouviram o que o Jeremias estava pregando e o Jeremias dizia assim diz o Senhor quem ficar nesta cidade vai morrer pela espada pela fome ou pela peste mas quem se refugiar junto aos caldeus ficará vivo a própria vida será o seu troféu e depois ele dizia também assim também diz o Senhor a cidade será mesmo entregue ao exército do rei da Babilônia que dela vai se apoderar então era visto como um homem pessimista mas ele estava falando a verdade se vocês não se entregarem eles vão invadir a cidade de Jerusalém a cidade santa e vão destruir tudo e vão destruir o templo mas esses altos funcionários disseram ao rei manda por favor matar esse indivíduo falando assim ele está abatendo o ânimo dos soldados que ainda restam na cidade do exército inteiro esse homem não procura a felicidade mas a desgraça do povo então começaram a fazer a cabeça do rei contra o profeta Jeremias. E o rei Sedecias, que era um homem fraco, não era um homem decidido, se deixava levar muito pela opinião desse ou daquele, viu aqueles conselheiros falando isso, então o rei Sedecias respondeu, ele está nas vossas mãos, pois o rei nada pode contra vós. Então, era uma, assumir que ele não conseguia nada contra aqueles conselheiros seus, esses altos funcionários do rei pegaram então Jeremias e o abandonaram na cisterna do comissário Melquias que ficava no pátio da guarda com uma corda deixaram Jeremias dentro da cisterna, a cisterna não tinha água, só barro e Jeremias ficou atolado no barro na lama então era um osso profundo que jogaram o profeta lá e falou vamos ficar aí até que ele morra de fome não queremos mais ouvir dele e ele no barro se afundando essa era a situação desse profeta. Então, fala que o etíope Ebed-Melec, é ora, como ele, a primeira vez que ele é citado, funcionário, residente no palácio real, soube que haviam colocado Jeremias na cisterna. O rei estava sentado à porta de Benjamim. Ebed-Melec saiu do palácio para dizer ao rei. Foi falar com o rei. Majestade, essas pessoas agiram muito mal contra o profeta Jeremias, jogando naquela cisterna. Ali ele vai morrer de fome, pois já não há mais pão na cidade. Então, O rei, pensa bem naquela, naquela época, o rei tinha acabado de mandar matar, falou, pode fazer o que vocês quiserem com Jeremias. Os altos funcionários do rei, gente importante na corte, jogou Jeremias no poço, nessa cisterna, para matá-lo e vem o meleque que por mais que tivesse uma certa importância dentro dos eunucos, era um escravo, um servo etíope nem era do povo judeu e vem falar majestade, fala para o rei está errado o que vocês fizeram vamos salvar o Jeremias e o rei deu ao etíope Ebedmelec esta ordem, leva contigo três homens e tira o profeta Jeremias da cisterna antes que ele morra Ebed-melec levou os homens, entraram no palácio, foram até o porão, aí pegaram uns trapos, panos velhos, jogaram para Jeremias os trapos e uma corda. O etíope Ebed-melec disse a Jeremias, põe esses trapos, essas roupas velhas debaixo dos braços, antes de passar a corda. Assim fez Jeremias. Puxaram-no pela corda e o tiraram da cisterna. E Jeremias passou a ficar então no pátio da guarda. Então, o que fez esse etíope esse eunuco foi que ele salvou um profeta, salvou a vida desse homem de Deus que era o Jeremias que falava né, no nome de Deus. Podíamos pensar, né, ele arriscou a sua carreira, a sua condição de, de servo de um pouco mais alto nível na corte de Judá, Podia, o, o rei podia ficar bravo com ele, mandar como último dos escravos, o rei e os altos funcionários poderiam se envolver com a história mesmo de verdade, com raiva do Jeremias e facilmente poderiam ter matado o Ebed-Melech, então ele arriscou a sua vida, pela a sua carreira e até a sua vida, porque está recriminando o rei e recriminando esses altos personagens influentes no Palácio Real. Então, era um homem que viu o que era o certo fazer, olhou e falou diante de Deus o que eu devo fazer, qual é a verdade dessa história? É um homem, Jeremias, que está pregando em nome de Deus e outras pessoas que não aceitam a vontade divina, recriminam o profeta e querem matá-lo. A história continua, eles não obedeceram, mesmo o que tinha falado o profeta Jeremias, o povo de, de Judá, e de fato entraram né, no, o exército da Babilônia, entrou, saqueou a cidade, saqueou o templo, levou todo o que, tudo o que havia de ouro e materiais e pedras e madeiras preciosas do templo e destruíram. E acabaram e assim começa né, o exílio da Babilônia, que já falamos outras vezes em outra vez em outra meditação como essa. Mas nesse momento, quando estava sendo saqueada a cidade, destruída a cidade, fala assim, o Senhor, a palavra do Senhor foi dirigida a Jeremias, vai dizer a ebed o Etíope, Deus mandando recado para o Ebed-Melec, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, aqui estou eu para cumprir contra esta cidade minhas palavras de desgraça e não de felicidade. Isto acontecerá na tua presença neste dia. Neste dia eu te livrarei, oráculo do Senhor. Não cairás em poder daqueles que temes. Vou te livrar realmente. Não tombarás a espada. Tua vida será o teu troféu, porque em mim confiaste, oráculo do Senhor. então Enquanto todo o povo morreu ou foi deportado, o Ebednelec e sua família foram protegidos por Deus. Então, essa é a história dele, né? aparece no começo do capítulo 38 de Jeremias e, num, e lá no meio do capítulo 39, duas aparições, uma continuação da outra. O que a gente pode tirar né, dessa história, desse homem que salvou o profeta Jeremias para a nossa vida espiritual de agora, né? tantíssimos anos, 2.500, mais de 2.500 anos atrás? ele tem algumas qualidades que a gente pode aprender, esse homem, esse eunuco, demonstrou grande coragem em um tempo de covardia, de traição, sob ameaça inimiga, o exército da Babilônia já estava cercando, rodeando a cidade, e ele tem uma atitude firme, corajosa de pedir ao rei que poupasse a vida do profeta, Então, olha só, ele demonstra coragem numa época que não, não há coragem, numa época de traição. Isso já não, já não, não ajuda a gente a, a pensar, Senhor, assim, eu, eu, eu procuro fazer o que é certo, eu, tenho, eu sou uma pessoa corajosa para fazer as coisas, colocar em prática o que eu vejo diante de Deus, que é, que é o certo fazer sou uma pessoa muito medrosa, uma pessoa que não se compromete com as coisas, com as pessoas, estou sob ameaça de alguém, então, eu me encolho. O ibed foi, não humildade, não era um homem forte, poderoso, eu vou chegar, fazer e acontecer, não. Humildemente, foi lá e falou para o rei, não está certo fazer isso. Pensou que era certo fazer e fez. Bom, e depois, se envolveu pessoalmente na salvação desse profeta, do profeta Jeremias, foi lá ele, jogou as cordas, jogou pano para ele, para Jeremias, amarra aí, se segura, passa embaixo do braço a corda, nós vamos puxar você, e com os outros homens que estavam ajudando, ele pessoalmente colocou as mãos na massa, para salvar o, o profeta. Então, mas agora pensemos nisso, né? ele era um estrangeiro, era um etíope, de fora do povo de Israel, foi levado, talvez, para Israel, né? para para, Judá, para o reino de Judá, mais precisamente, talvez como escravo, Trava lá, trabalhando, servindo o rei e, nessa situação, ele percebe que pode fazer um ato de justiça e que, depois, é lembrado ao longo de toda a história. e Ele, quando fez, nunca imaginava algo parecido que 2.500 anos depois estaríamos falando dele. Né? Mas uma lição, então, que a gente pode tirar disso é em qualquer lugar em que a vida nos coloque, nós podemos fazer coisas boas para Deus e para os outros. Em qualquer lugar que a gente estiver. Se eu estiver gostando do lugar que eu estou, do trabalho que eu estou, se eu não estiver gostando, tiver achar que é uma situação muito ruim, se eu acho que eu tenho virtudes ou se eu acho que eu não tenho virtudes, esse daí era um, um eunuco, um, um escravo, num país que não era o seu, e fez um ato de caridade, que primeiro lhe deu como prêmio ser poupado da guerra, uma promessa de Deus que o poupou da guerra, e depois a sua fama continua, em todas as milhões e bilhões de pessoas ao longo dos séculos que leem a sua história na Sagrada Escritura. Então, em qualquer lugar que eu estiver, eu sempre posso fazer algo de bom para Deus e para os outros. Pensa nas pessoas que estavam sofrendo nos campos de concentração, como alguns conseguiam manter o otimismo por ter uma visão sobrenatural das coisas. Né? O, o aquele médico lá, o psicólogo o né? psiquiatra não sei o Victor Franco que fala do sentido da vida dentro mesmo tendo vivido num, num campo de concentração onde poderia mudar se desanimar totalmente da vida encontra um sentido outras pessoas né? o são Maximiliano Kolbe que deu a sua vida naquela situação de guerra no campo de concentração então a gente pode pensar né? em qualquer lugar que eu estiver, no trabalho que eu estiver, na cidade que eu estiver, na condição que eu estiver, sempre se pode fazer coisas boas para os outros. Não podemos agora, nesse tempo, por exemplo, de pandemia, e a gente fala, Bom, agora está tudo parado, agora tem que esperar, só vou poder fazer coisas boas quando encontrar alguém, quando for estudar, quando for trabalhar. Agora, hoje é o dia da graça de Deus. Deus me colocou nessa situação agora, nesse tempo concreto que eu estou vivendo, nesse contexto da sociedade, nesse contexto político, diante, às vezes, da falta de fé de tanta gente, mesmo de pessoas da igreja, numa época de tanta, de tanta mentira, de tantas fake news, de tanto medo. A gente não pode falar, ah, agora está tudo perdido, o mundo já não dá mais para fazer nada. Talvez dentro da corte lá do rei do Judá, estava pior a situação. E o Ebed Melek descobriu coisas boas que ele podia fazer e salvou a vida do profeta de Deus. Então, vamos rezar ao Senhor, né? pedir luz para Ele. Meu Deus, me ajuda a descobrir. O que, que eu posso fazer? Qual que é a sua vontade, Jesus? Você me colocando nessa situação que eu tô com essas pessoas concretas com quem eu convivo, com esses parentes, nessa época da história do mundo, da humanidade, nesse lugar concreto que eu me encontro, o que, que eu posso fazer? O que, que Deus espera de mim? O que Deus pode ter falado lá para o ibed é, eu preciso de você para você salvar o meu profeta Jeremias e ele enfrentou com coragem – falávamos antes já – um rei e um grupo de pessoas influentes que poderiam ter tirado a vida. O Ebed é um homem corajoso, e eu? É bom cada um de nós pensar nisso. Meu Deus, não teve tantas vezes que eu não tive coragem que eu vi alguma coisa boa que eu deveria fazer e que eu desisti por medo de não dar certo, por medo de não conseguir aguentar aquilo que eu via claramente que era o que Deus estava me pedindo, que eu desisti por preguiça, comecei a fazer e as coisas custaram e tiveram, apareceram adversidades, e eu desisti de uma coisa que eu sabia que Deus me pedia. Quando eu desisti para não me complicar a vida, tô vendo que eu deveria fazer isso, mas não, Deixa. vai complicar a vida, vai ser um rolo. Isso podia pensar o Ibed -melec. podia pensar nisso, né? jogar o profeta lá não tá errado, cara. não é para fazer isso, jogar no poço o profeta, mas quem sou eu, eu não mando nada aqui nesse reinado, deixa eu ficar na minha, mas ele pensou, é uma injustiça isso que estão fazendo, não posso ficar na minha, se ele ficasse na dele, ele não correria nenhum risco, não seria castigado por ninguém, ele não estava pessoalmente envolvido naquela questão, ele era um servo do rei. mas ele lutou pela justiça, o certo é fazer isso e salvou a vida desse homem. Então, para que nós pensemos também né, que será que eu não devo atuar mais com coragem na sociedade, na minha vida, na vida pública, na vida política ou, na, na, ou falar alguma coisa nas situações que eu vejo que Deus espera a minha contribuição pessoal? Não ser omisso se eu posso ajudar talvez essa seja das coisas que pode mais nos pesar né, com o passar do tempo é falar quanta coisa eu poderia ter feito e não fiz por medo, por falta de coragem, por preguiça por não querer complicar a vida tem um ponto de caminho em que o nosso padre, na São José Maria fala vira as costas ao infame falando do demônio né, das tentações que nós temos quando ele te sussurra ao ouvido, por que as de complicar a vida? Às vezes o demônio vem e fala, não, não vai se complicar, cara. deixa assim. Tá, a coisa tá errada, tudo bem, tá cheio de mentira, cheio de bobagem, não deixa, deixa. Não se envolve. Você vai complicar a tua vida. Será que um cristão, um homem que conhece nosso Senhor Jesus Cristo, pode ficar assim? omisso, esse homem, que era um eunuco etíope, que estava lá no canto dele, falou, eu tenho que, vou arriscar minha vida para salvar o profeta, que não significa que a gente tem que brigar, ficar, criar inimizade com todo mundo, mas, usar a luz que Deus nos dá, as qualidades que Deus nos dá, para transformar as coisas da sociedade que estão ao nosso alcance, um comentário que fez um, um escritor sobre essa cena né? um comentarista da, da Sagrada Escritura falava do Ebed-Melec dizendo ebed foi ao rei e intercedeu em nome de Jeremias então ele juntou cordas e colocou trapos em volta, de, em volta desses, dessas cordas para que Jeremias não se machucasse até pensou nesse detalhe de falar, vou jogar uns panos juntos para ele não, não ter muito atrito com a corda ao sair do, do poço então, ele dizia, esse comentarista, você pode ser capaz, você pode, perdão, não ser capaz de realizar milagres, você pode não ter nenhum talento musical, por exemplo, você pode não ser nenhum grande orador, mas você pode se sentir como o etíope, sem nada para oferecer, mas você pode encontrar uma pessoa no poço, Quanta gente, às vezes, que está no fundo do poço, como a gente fala, gente que está do nosso lado e que eu percebi que ele está no fundo do poço e está se afundando na lama, como estava o Jeremias. Você pode encontrar uma pessoa no poço, na sua, comunidade, na sua comunidade, na sua escola, no seu trabalho e você pode interceder em nome dele e você pode fazer algo para ajudá-lo praticamente. Você pode tirá-lo do poço. Como fez o Ebed Meleka? Primeiro ele falou com o rei, intercedeu e falou: Por favor, vamos salvar o Jeremias. O rei aceitou e aí ele mesmo começou a tirar do, do poço aquele homem. Então, não posso fazer algo mais pelos outros. Senhor, não tem muita gente que eu devo tirar do fundo do poço. E mesmo conosco, pense em épocas que nós estivemos também, todos passamos por um momentos de dificuldade. Todo momento nós passamos por um... Senhor, eu estou no fundo do poço. Estou no buraco. Tem um tio meu que fala toda hora, estou no bico do corvo. Como é que tá tio? Estou no bico do corvo. Mas é isso aí, estou no bico do corvo, estou cansado, estou acabado, estou no, no fundo do poço e nós tivemos, talvez, algum Ebed-Melec que nos salvou também, um conselho de alguém, uma amizade de alguma pessoa, um carinho de Deus. Então, essa é a história do nosso personagem de hoje, Ebed-Melec. Agora, tem uma coisa interessante que é o nome dele tem um significado também, Melec é rei e ebed servo, servidor. Então, pode ser quase como um título isso daí. né? Não é exatamente o nome que ele tinha registrado no cartório lá, o ebed mas é servidor do rei, servo do rei. Será que não podíamos pensar que cada um de nós é Ebed melec É servidor do rei dos reis, o Senhor do Universo que está aqui. Jesus Cristo é o nosso rei tem até no final do tempo litúrgico a última festa é a festa de Cristo Rei se nós fôssemos ebedmeleque de verdade, servos do Rei de verdade servindo a verdade porque Cristo é a verdade, então eu procuro a verdade sempre apesar de tantas mentiras, de tantas fake news de tanta, de tanta bobagem eu vou buscar sempre a verdade e servidor dos meus irmãos quando Jesus fala Tive fome e me desses de comer, tive sede e me desses de beber. Cada vez que fizesse isso, um desses meus irmãos mais pequeninos foi a mim que fizeste. Então, ser servo do rei, ser ebedesmelec, é servir as pessoas também. Então, na situação concreta que eu vivo, cada um pense na sua. Não de forma teórica, mas na prática. Com essas pessoas concretas com quem eu convivo com essas condições que eu tenho. O que eu posso fazer por Deus? O que eu posso fazer por cada pessoa? Como que eu posso ser ebed servidor do rei? E, e tem coisas que só nós podemos fazer, é? só nós. Deus nos colocou naquela situação, não colocou outras pessoas, colocou cada um de nós tem um amigo conhecido de muito tempo, ele contou uma vez uma história, não lembro exatamente detalhes assim da história, mas que ele estava na fila de um banco uma vez, e aí conheceu o cara, começaram a bater papo com outra pessoa que estava na fila do banco, e começaram a conversar, a fila demorou, conversou, ele era de São Paulo, esse amigo o, amigo, o conhecido dele lá da fila, era de Rondônia, e aí começou a falar de um problema familiar que ele tinha, falou que ia separar da esposa, não sei se tinha alguma coisa de amor tudo no meio, e naquela conversa, esse amigo foi falando, não, não faz isso, cara. Dá uma chance para sua esposa, procura fazer, Deu, acho que indicou algum livro para ele ler, trocar o WhatsApp. E depois o cara voltou para Rondônia e de lá escreveu, você salvou minha vida, você salvou meu casamento. Pô, re, re, recomecei uma paz com a minha esposa. Está vendo? Por, por ter aproveitado aquele momento. O Ebed aproveitou o seu momento, que viu Jeremias sofrendo e aproveitou o momento tem situações da vida, em que só nós podemos ser ebede meleque para os outros servidores dos outros bom, vamos terminar nossa história, mas queria terminar dizendo que aparece um outro eunuco etíope no novo testamento fala que o, o anjo do Senhor falou a Filipe um dos primeiros diáconos da igreja prepara-te e vai em direção do sul, toma a estrada que desce de Jerusalém a Gaza, ela está deserta. Filipe levantou-se e foi. Nisso apareceu um eunuco etíope, alto funcionário de Candace, rainha da Etiópia. E administrador geral do seu tesouro, ele tinha ido em peregrinação a Jerusalém, estava voltando e vinha sentado no seu carro lendo o profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe, aproxima-te desse carro e acompanha-o. E o Filipe foi, ouviu o Eunuco ler o profeta Isaías e perguntou, tu compreendes o que estás lendo? E aí começou uma conversa, ele falou, não tem ninguém que me explique, ele explicou, falou de nosso Senhor Jesus Cristo e termina a história com o Etíope sendo batizado. Passou a ser cristão e talvez depois foi levar o Evangelho né, também para, para a Etiópia. É como uma imagem daquele homem bom, o Meleque do Antigo Testamento, que agora encontra a plena verdade de Cristo. O Ibed-Meleque do Antigo Testamento fez uma obra de caridade, que já é um encontro com o Senhor. Esse eunuco etíope se encontra com a perfeição, com a verdade máxima de Cristo e é batizado. O Ibed-Meleque foi recompensado, pois não morreu na destruição de Jerusalém. Esse é recompensado encontrando o Cristo verdadeiro e podendo ser, de fato, Ebet Melek, servidor do rei, servidor de Cristo, como cada um de nós deveria querer ser. Que Nossa Senhora, que é a rainha do universo, que está junto com o rei, nosso Senhor Jesus Cristo, nos contrate, digamos assim, para trabalhar e para viver nesse reinado, servindo esse rei.